0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza
1: ahora. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Vamos a comenzar de esta manera. Hoy por la mañana fueron arrestados un padre y su hijo en su casa encarando acusaciones de presuntamente asesinar a tres personas en un periodo de cuatro años.
0: Osvaldo Borráez ha estado investigando y obtuvo entrevistas con familiares de las víctimas en un caso que se extiende siete años. Osvaldo, adelante con tu reporte. Buenas tardes.
2: Así es, Andrea León, Alguaciles del Condado de Los Ángeles. En la sección de homicidios se habían estado trabajando, evaluando evidencia. Y esta mañana llegaron hasta esta residencia aquí en el 300 de Clark, calle Humphreys, y realizaron los arrestos. Why did you those people? Este es el momento exacto en que Anthony Velázquez, de 31 años, es arrestado por alguaciles en su residencia del este de Los Ángeles. El padre de ese hombre, Manuel Velázquez, de 51, también arrestado poco después. Desde hace meses, los detectives de homicidios sospechaban la conexión de estos individuos, presuntamente a tres homicidios, y me dijeron que esta persona está, estará involucrada en otros dos Homicidios. Según los datos exclusivos que hemos recabado de los investigadores desde julio, Manuel Velázquez afirma presuntamente asesinó a Jesse Avalos en febrero del 2014 y Eduardo Robles el 6 de julio del 2015, ambos exnovios de Amanda Nikki López. Ella presuntamente era la exnovia de Anthony Velázquez, quien fue asesinada mientras dormía el 27 de abril del 2018 en unas tiendas de campaña fuera de la Corte del Este de Los Ángeles. Entrevisté a la madre de Amanda Niki López en el lugar justo donde fue asesinada. Ella era una buena muchacha y amaba a su hijo y a su familia. Según detectives, Manuel Velázquez, de 51, padre de Anthony Velázquez, presuntamente era el conductor de un auto PT Cruiser, que supuestamente fue usado dos de los tres homicidios. Yo hablé con la hermana de Jesse Ábalos. Lo extrañamos, sus hijos también, y no puedo decir qué tan profundo es el dolor para mis padres. Queremos hablar de tres asesinatos que ocurrieron en la área del este de Los Ángeles. En una conferencia de prensa el 18 de agosto se divulgó información de ambos sospechosos revelando retratos hablados de un vehículo a solo horas recibieron pistas. La mayoría provenían del vecindario donde fueron arrestados sobre la calle Humphreys.
1: Creemos que los uh, los tres homicidios uh, uh, están um, son las mismas personas.
2: Hace solamente unos instantes estuve hablando con la esposa y madre de estos sospechosos, pero antes de eso, antes de decirles qué fue lo que me dijo la fianza para Anthony Velázquez, dos millones de dólares, Manuel Velázquez, un millón de dólares. La señora nos dijo que ambos son inocentes y que han contratado abogados para defenderlos en la corte de todas estas acusaciones. Transmitiéndoles en vivo desde el este de Los Ángeles, yo soy Osvaldo Borra. Regresamos con ustedes al estudio.
0: El tiempo dirá quién tiene la razón. Gracias, Osvaldo. Escuche, un Tribunal Federal de Apelaciones anuló hoy la orden de un juez de Los Ángeles que obligaba al gobierno local a dar refugio a todas las personas sin vivienda en Skid Row para mediados de octubre. Devolvió el caso a un tribunal inferior para que realice otros procedimientos y determinó que el Tribunal de Distrito no tenía autoridad para emitir esa orden tras la denuncia hecha el año pasado por LA Alliance for Human Rights en defensa de indigentes. Y la policía de Los Ángeles toma acción para poner fin a la ola de asaltos y robos a lo largo de la popular avenida Melrose, incrementarán significativamente la presencia de patrullaje a pie, pero también enviarán policías a caballo, con lo que pretenden proteger a comerciantes y residentes, alejando así a la vez a los delincuentes que han creado terror en esa área.
1: Un panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aprobó de manera unánime recomendar una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para personas de 65 años o más, así como para residentes de hogares de ancianos, pero también para adultos entre 18 y 64 años de edad con otras enfermedades que puedan poner en riesgo su vida. El voto final del panel se llevará a cabo esta misma tarde. Y autoridades de salud del Condado de Los Ángeles indicaron hoy que están preparadas para aplicar la tercera dosis de vacuna en cuanto sea aprobada por los CDC. La doctora Bárbara Ferrer... Directora de Salud Pública de Los Ángeles dijo que su enfoque ahora es aumentar el número de personas que reciben su primera dosis para lograr que los contagios sigan y sigan. Bajando, escuche.
3: residents.
1: La doctora Ferrer dijo que los contagios siguen bajando entre personas vacunadas y no vacunadas y los grupos étnicos con las más altas tasas de infección son los afroamericanos y los latinos no vacunados. Hay que vacunarse.
0: Así es. El Concilio de la Ciudad de Santa Ana votó a favor de establecer control de renta. Sería la primera ciudad en el condado de Orange en hacerla efectiva. Sin embargo... Aunque es un alivio para los inquilinos, a los propietarios de vivienda
4: les crea inseguridad. Mili Delgado nos cuenta de qué se trata esta ordenanza. El control de alquileres y las protecciones contra desalojos en la ciudad de Santa Ana recibieron luz verde por parte de su consejo municipal. El voto 4 a 3 se dio después de que el concilio escuchara durante horas el testimonio público de al menos 100 inquilinos.
2: Son protecciones para que no se incrementen las rentas excesivamente. De
4: acuerdo con el alcalde de Santa Ana, Vicente Sarmiento, el 50% de sus residentes viven en casas alquiladas.
2: Vemos nosotros que hay muchas familias que están teniendo que vivir dos y tres familias por una unidad o no, y vemos que hay una necesidad.
4: La ordenanza limitará el alza de los alquileres al 3% anual para los edificios construidos en 1995 o antes, y esta política traería, según el alcalde, algo de alivio cuando las ayudas a nivel federal y estatal están por concluir.
2: Del moratorio contra los desalojos ya se va a vencer Uh, este 30 de septiembre entonces el trauma e y la desesperación de parte de los inquilinos uh, vemos que se, se ha subido a un nivel mucho más alto
4: es algo positivo muy uh -huh. bueno para la gente Inmigrante, trabajadora. California Apartment Association es la contraparte y mediante un comunicado aseguran que esta acción no fue necesaria, ya que la ley estatal brinda protecciones y que la ciudad de Santa Ana debería también enfocarse en proteger a los propietarios. Pero grupos en favor de esta política de protección de renta aseguran que es un gran paso. Tomen ejemplo otras ciudades y también lo hagan.
0: Bueno, gracias a Mili por, por este reportaje y para entrar a leer la historia completa lo invitamos a que coloque su teléfono celular en este código que se encuentra aquí en este lado de la pantalla, su teléfono, y bueno, pues le abrirá la nota directamente en univision34.com, ahí tendrá los detalles. y Esta información es preocupante de verdad, más de la mitad de estudiantes de California están leyendo por debajo del nivel adecuado. Según una encuesta que evaluó el desempeño en lectura de tercer grado en casi 300 distritos escolares del estado. California está casi al final de la lista a nivel nacional. Sin embargo, el distrito de Bonita, en el condado de Los Ángeles, ocupó el primer lugar con el 64% de estudiantes que incluso sobrepasan el nivel promedio.
1: Según una encuesta nacional de salud infantil realizada entre 2016 y 2018, los niños de hasta 17 años, ya no son tan niños ahí, no duermen suficiente, especialmente los más pequeños. 31% de niños de 13 a 17 años, ya adolescentes, entre lactantes de 4 a 11 meses, la falta de sueño es de 40%. Y los niños que acostumbran dormir a una hora de manera regular tienden a perder menos horas de sueño. Es importantísimo dormir bien cuando se puede.
0: En instantes, tras la muerte de por lo menos ocho recién nacidos, anuncian el retiro del mercado de millones de almohadas para bebés. Tenemos los detalles.
5: Tan grande está la sequía, la describen como una crisis de algunas familias hispanas y están sacrificando el verdor, la belleza de sus jardines para tratar de ahorrar agua.
1: El presidente Biden anuncia cambios en la frontera tras el video de oficiales de la patrulla fronteriza golpeando, pateando a varios inmigrantes increíble.
3: Stafford Brady, el atractivo para el domingo aquí en Sofá Stadium. Además, en extra innings, Dodgers se acerca a San Francisco en la lucha por el título divisional.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34
1: Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó 24 proyectos de ley enfocados en el combate al cambio climático. Newsom destacó hoy desde el Parque Nacional que la sequía, el paquete de más de 15 mil millones de dólares, que es la mayor inversión en la historia del Estado, para luchar contra la sequía se van a desarrollar formas de evitar incendios forestales, se va a apoyar la respuesta inmediata a esta sequía tremenda y se protegerá a las comunidades del calor extremo y otros riesgos del cambio climático. Todo esto urge de verdad, es un tema realmente importante y justamente sobre eso David González nos va a informar más de la gravedad del cambio climático, pero vamos antes con Norma Roque, quien eh, tiene información sobre la conservación del agua, un asunto que vuelve a estar en el centro. Dentro del escenario, Norma.
5: ¿Qué tal León, Andrea? Muy buenas tardes. Imagínense estas estadísticas. 90% de los californianos eh, de California se encuentran en un estado extremo o excepcional de sequía. Los californianos dicen redujeron solo 1.8% de agua en julio comparado con julio del año pasado. Y vean ustedes, eh, a pesar de la petición del gobernador Newsom de ahorrar el 15% del agua. Y bueno, es que las familias latinas saben que si no ahorramos agua, ahora ya no habrá agua para hijos y nietos. Eh, la señora Isabel Lanzman de Chatsworth amablemente nos ha invitado a su hogar para que, primero, que nos dé la su reacción a esta crisis, a este calentamiento global. Y segundo, ¿qué está haciendo usted para tratar de ahorrar agua?
6: Hola, buenas tardes. Eh, estamos muy preocupados por la sequía y la falta de agua, por lo tanto, nosotros hemos optado por... Los sprinklers ya no los usamos, ya okay. más he eh, hecho agua una vez a la noche a esas plantas que he cambiado. Ya no tengo mi jardín verde, como ves. Ahora ya opté por... Plantas de California que se pueden crecer sin mínimo de agua y ah. es lo mejor para
5: nosotros. Plantas cactáceas. Usted sí. tiene dos hijas y su esposo aquí en su hogar, ¿verdad? Sí, y me dijo que tuvo que sacrificar el verdor y la belleza de este patio para ahorrar agua. Sí, así es. Vamos adentro, adelante. Vamos adentro, por Chacón, favor, sí. con nuestro compañero eh, Juan Hernández para que nos diga, eh, Doña Isabel, ¿en qué qué otras cositas está haciendo para ahorrar el precioso líquido? Eh, vamos, por favor. Sé que estamos aquí... Bueno, estamos en vivo para todos los hogares del sur de California para tratar de inspirarlos con su ejemplo. Cuénteme, por ejemplo, aquí en la cocina. Sí,
6: pásenme. Ah, vamos a ver. Pásale. Por ejemplo. Sí, bienvenidos. Por Gracias. ejemplo, en la casa, lo que hacemos, ya no uso la, el lavador de platos. Ya no. Ya lo que hago es nomás lavar todos. Con lo mínimo de agua y poquito al tiempo, solamente eso. Y cuando nos vamos a lavarlos... Me decía lavar. que ya no usa la lavadora, no, pero no. yo vi trastes aquí en la lavadora. Sí, los uso para secarlos, sí. solamente. Aquí los uso para secar, los lavo aquí y aquí los pongo para secar.
5: Claro, es lo porque que las, las eh, lavadoras de, de trastos consumen no demasiado líquido. Ahí, Me eh. mostraba algo de cuando se lavan los dientes, cuando se bañan, ¿cómo ahorran agua? Sí, mínimo lo que hacemos es
6: nomás... Eh, Tú sabes el agua en el vasito y no dejamos correr el agua y así es la, rápidamente nosotros hacemos, nos lavamos los dientes cada vez que tenemos que hacerlo, pero con lo mínimo de agua. Bueno. Otra cosa que hacemos, no,
5: no usamos ya el bathtub, okay. ya, ya no tenemos jacuzzi. Nada yacuzzi. de jacuzzi ni nada de eso. No. Muchísimas gracias, doña Isabel Lanzman, en Chatswood por permitirnos y por estar aquí en la intimidad de su hogar. Ojalá que la haya, haya inspirado a más familias. Regresamos para los estudios.
1: Muy buenas gracias, tardes. Y es, que gracias. Es, eh, y es que es asunto de modificar nuestros hábitos, Norma. Muchísimas gracias. Así nos pasa a todos, querido David. Bueno, los Dodgers, no se les acaba el tiempo tampoco. Un cierto sentido, sí, pero estamos a un juego nada más. Ya quedan por
3: ahí nueve encuentros y hay posibilidades. No hay que perder la esperanza, León. Ya, precisamente, restan nueve juegos para que concluya la temporada y los Dodgers cerraron con una victoria visita ante los Rockies de Colorado. Vámonos a las acciones. Les costó este juego porque se igualó a cinco carreras y se fueron a extra innings. Ahí fue donde Max Mansi esperaba el lanzamiento y conectaba cuadrangular. Justin Turner estaba a bordo. Entraban dos carreras para poner fin a la serie con una victoria siete carreras a cinco. Mientras tanto, Padres de San Diego venció a Gigantes de San Francisco, lo que beneficia a la novena Angelina, que ahora viaja a Arizona para tres encuentros. Y así luce la división oeste en la Liga Nacional. Tanto Giants como Dodgers están en los playoffs, pero deben definir al campeón divisional y al equipo que avanzará como comodín. Solo hay un juego de distancia. Y es una decisión obvia, pero finalmente el manager de los Dodgers lo ha aceptado. Será Max Scherzer el que tome la pelota para lanzar juego decisivo si es necesario un desempate por el título de la división ante San Francisco, que de jugarse sería el 4 de octubre, o el partido Dean que si es necesario sería el 6 de octubre. Es que la velocidad en las rectas de Julio Urias ha disminuido y el desempeño de Wake Bueller ha bajado durante el mes de septiembre. El entrenador de los Rams se reportó hoy a la práctica del equipo luego de ausentarse ayer debido a un virus estomacal. Chuck McVay se siente mucho mejor y el conjunto tuvo buen recorrido en un trabajo fundamental y pudo comenzar a definir la estrategia para enfrentar a bucaneros este domingo. Bucks y Rams demostrarán quién es el mejor equipo de la conferencia nacional tras tres semanas de la temporada. Y Matthew Stafford precisamente está tratando de hacer lo que ha hecho Tom Brady con Tampa Bay. Llevar a su nuevo equipo a un Super Bowl en su primera temporada. Es el veterano, el viejo lobo contra la nueva cara de los Rams. Los asistentes de ambos equipos han estudiado cada paso de los mariscales, pero al final no es uno contra el otro. Serán 11 contra 11 dijo el coordinador ofensivo de los Rams, Kevin O'Connor. A las 11 regresaremos con más En Contacto Deportivo.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. atención con esto. Las almohadas para recién nacidos de la empresa The Boppy Company, vendidas en la tienda Pottery Barn, han sido retiradas del mercado debido a que en los últimos cinco años han muerto ocho bebés por asfixia. Las muertes se produjeron entre diciembre de 2015 y junio de 2020, presuntamente después de que los bebés se durmieran de lado o boca abajo en estas almohadas. Para más información, entre a la página boppy.com. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: A las 11 llevamos varias mascarillas a analizar con expertos para ver cuál... Pues más bien, cuán sucia está el cubreboca si lo usa uno, dos o más días. No lo use, eso es evidente. Lo que encontramos lo hará pensar antes de ponérsela más de una vez. Además, la pandemia de los no vacunados sigue fuera de control. Dos mil personas están muriendo a diario en el país. Expertos dicen que la vacuna de refuerzo no va a salvar a las personas que no se quieren inmunizar. Con eso y más, a las once.
0: Escuche, la administración Biden suspendió el patrullaje a caballo en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, en el río Texas. Así lo anunció hoy la Casa Blanca, luego de las imágenes de inmigrantes haitianos siendo acorralados por agentes de la patrulla fronteriza a caballo a principios de esta semana. El Departamento de Seguridad Nacional ha abierto una investigación sobre esta práctica y ha colocado a los agentes en cuestión en tareas administrativas.
1: Bueno, pues ya veremos cuál es la conclusión, a ver si hay represalias o no, estaremos aquí para decírselos, amigos. Gracias, nos vemos a las 11 con más información. Buenas tardes,
5: esperamos.
0: Adiós. A las 11. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.